0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Nikhil Mukherjee. Nikhil Mukherjee ist der Autor unter anderem dieses neuen Buches, das er zusammen mit Adriano Manino geschrieben hat. Covid-19, was in der Krise zählt, unter Titel über Philosophie in Echtzeit. Und wir werden heute über dieses Buch sprechen, auch über
1: eins seiner anderen Bücher. Nikhil, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin. Da. Ja, in München, In München, auf der Theresienwiese. Ja, auf, auf der Wiesen, nicht auf Achso, der Wiese. Hier ist ja.
0: normalerweise dieses Oktoberfest.
1: Dieses ja? Aber dieses Jahr ist das, keins. Dieses Jahr, irgendeinen Grund gab es. Um Irgendwas gab es. Ne?
0: Ja, dein Buch heißt schon Covid-19 und Krise. Wenn man jetzt eine Gefahr im Verzug hat, dann ist der Philosoph ja wahrscheinlich nicht der erste, den man so ruft. Bei einem Unfall oder eben bei einer Pandemie, dann will man Experten, man will Ärzte. Ähm... Philosophen, bei mein Empfinden, sind da in so, einem, in so einer Art Zwischenreich, dass sie sagen, Moment, wir sind doch auch irgendwie wichtig, aber niemand will was von uns und niemand ruft uns. Und du hast jetzt dieses Buch hier geschrieben, das auch sehr gut viel gekauft zumindest wurde. Kann die Philosophie überhaupt so schnell in Echtzeit, wie es im Untertitel heißt, über unsere Zeit, unsere Situation was sagen?
1: Jetzt muss ich ja ja sagen. <lacht> ja. Also, aber ich würde mit der Prämisse streiten wollen. Du sagst ja irgendwie, also du kannst dir schwer eine Situation vorstellen, wo man sagt irgendwie, ich bin Philosoph, lassen Sie mich durch. Aber genau das gibt es. Es gibt ein, also zumindest einen Philosophen, der mir das erzählt hat, nämlich Thomas Pogge, vielleicht mhm. ne, Rawls äh, ja. assistent gewesen, und ähm, der hatte einen Bieber. Hat er mir erzählt und wurde immer gerufen, wenn Ärzte nicht mehr weiter wussten. Okay. Ja? Und wenn man sich diese Krise jetzt anschaut, nicht so sehr in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die halt überrannt wurden von dieser Covid-19-Krise, die Frage der Triage, die jetzt so ein bisschen ausgespannt ist, spannend in dem Buch. Ne? Also, wenn du knappe Ressourcen hast, ja. wie verteilst du die im ja. Medizinwesen? Ja? Also, das heißt, wer kommt als Beatmungsgerät? Wer kriegt irgendwie alleine Morphium, wenn du die Leute in der Wartehalle sterben lassen musst. Ja? Das sind Entscheidungen, die natürlich äh, hochgradig philosophisch relevant sind, mhm. wo Philosophen wahrscheinlich einen Tick besser geben können als Leute, die halt einfach in der Praxis stehen ja. und die nur aus praktischer Betroffenheit sprechen. Ja. Ja. ja, die Frage der Triage war ja auch so
0: eine der ersten Fragen, die überhaupt so im, im Vordergrund stand, weil man gesagt hat: Okay, das, wenn das Gesundheitswesen wirklich äh, kollabiert, dann kommen wir nachher vor diese Entscheidung ja. und dann brauchen wir vielleicht Philosophen oder angewandte Ethiker die das irgendwie entscheiden. Und da wir das nicht wollen, müssten wir jetzt so früh wie möglich äh, eingreifen. Also mir schien es schon fast, damit wir die Philosophen nicht zu so Rate ziehen ja. müssen, äh, lasst uns eben da jetzt auf die Experten hören. Ähm, gibt es für dich, weil mein Ansatzpunkt ist eher, dass es ähm, so ungewiss ist, die Lage, und auch lange Zeit sehr ungewiss war, dass man immer zögern musste, irgendwas Festes sagen zu können. Gibt es für dich eine Herangehensweise, wie man mit dieser Situation überhaupt umgehen kann, heuristisch sozusagen mhm. oder ja, epistemologisch, dass man mit dieser Ungewissheit trotzdem
1: dem Handeln irgendwie äh, einen Rat geben kann? Ja. Also das ist ja genau die Idee eigentlich hinter dem Buch. Also man kann ja unterscheiden, es gibt so die Theorie der Entscheidung unter Sicherheit. Man könnte aber sagen, dass so. Ethik, normative Ethik würde dann irgendwie, also kantianische Ansätze versus utilitaristische Ansätze diskutieren, also heiligt der Zweck die Mittel oder nicht, gibt es irgendwie bestimmte Dinge, die immer gelten, dass du nicht lügen darfst und Versprechen halten musst und so weiter. Das hilft dir halt in so einer Situation nicht, weil du nicht wirklich weißt, was es bedeutet beispielsweise jetzt, die Würde von Menschen zu achten und äh, da musst du zurückgreifen auf einen Bereich der Ethik, die man Risikoethik nennt. Und da geht es um die Frage, wie kannst du denn unter Risikosituationen handeln? Und manchmal bist du in einer Situation, wo du sagst, zumindest kenne ich meine Optionen und ich kann zumindest Szenarien bilden und den Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Und manchmal bist du halt in einer Situation, wo du eigentlich nicht mal wirklich die Optionen kennst, geschweige denn weißt, was danach passiert, wenn du die oder die wählst. Und in so einer ähnlichen Situation waren wir. Und dann ist halt die Frage, wie du sagst, na, also, welche Heuristiken gibt es denn? Ähm, wir haben uns relativ frühzeitig, weil wir auch Politikberatung gemacht haben und äh, journalistische Texte geschrieben haben, relativ frühzeitig, das also ist bevor die Pandemie eigentlich ankam in Deutschland. Äh, wir haben uns dafür eingesetzt, dass man frühzeitig handelt, damit man überhaupt noch Handlungsoptionen hat und abschätzen kann, was eigentlich passiert. Wenn man, wenn man und die Heuristik war zu sagen, wir wissen zwar jetzt überhaupt nichts über diese neue Erkrankung und die Experten, die man normalerweise befragen würde, können auch noch nicht wirklich was sagen dazu. Aber wir wissen, was hat China gemacht, was hat ein Land wie Südkorea gemacht, Taiwan. Und daraus konnte man schon einiges lesen. Und es hat sich auch gezeigt, dass die Länder, unter denen waren die am besten schon durch die Krise gekommen waren, relativ frühzeitig, die haben zum Beispiel einen Shutdown mehr oder weniger vermeiden können. In Korea gab es ja halt diesen einen großen Ausbruch durch diese eine Sektengemeinschaft, die hatten dann halt einfach mal irgendwie ein paar hundert Fälle gleich und das ist wirklich exponentiell in die, in die Höhe gegangen. Aber was die dann gemacht haben, war halt wirklich konsequente soziale Distanzierung. Die haben Masken getragen, die hatten eine App, ja. die haben niemanden mehr ins Land gelassen, konsequent Leute unter Quarantäne gestellt, wo wir gesagt haben, irgendwie, Oh, das ist ja krass, wie die das machen. Ja, so würde ja hier nie gehen. Ja, wo wir gesagt haben, wir müssen das genauso machen, weil sonst im blödsten Fall verlieren wir alle unsere Freiheit. Und das ja dann teilweise, also zumindest in manchen europäischen Ländern, wirklich der Fall gewesen ist. Und wir haben das ja so mittelmäßig gut, würde ich sagen, geschafft. Ja, also, du sagtest, wir haben das relativ frühzeitig gemacht ja, und ein ziemlich umfassendes Maßnahmenpaket äh, ergriffen. Wir sagen eigentlich in dem Buch, wir haben das viel zu spät gemacht. Also was wir hätten machen müssen, wäre gewesen Einreisestopp für Flüge aus China, Einreisestopp für das Iran, der neue Hotspot war, Flüge aus Teheran. Ja. Äh, was ist de facto passiert? Ja, man hat so Empfehlungen ausgesprochen, die Leute waren nicht richtig informiert, dann hat man dann irgendwie, was ich Selbstauskunftszettel gegeben, die die Leute ausfüllen sollen und so ein paar vage Empfehlungen. Äh, man hat nicht zum Beispiel sowas gemacht, was total naheliegend gewesen wäre. Fiebermessungen an Flughäfen. Ne? Wie schaut's aus? Jens ja? äh, Spahn hat so mit das Blödste gesagt, was man zu der Frage sagen kann. Er hat nämlich gesagt, wir erkennen nicht alle, die dann erkrankt werden, weil manche zeigen ja keine Symptome, also lassen wir es einfach allen. Das ist so ähnlich, wie wenn du sagen würdest, ich werde den Druck bei meinen Autoreifen nicht mehr kontrollieren, weil es gibt ja auch Autounfälle aus anderen Gründen, als da irgendwie zu wenig Luft drin ist. Ne? Und ja, das waren alles so Motivationen, die wir hatten, irgendwie zu gucken, wie man diese Art von Wissen und diese Art und Weise über, über Krisen und Katastrophen und generell Risikopolitik nachzudenken, in so ein kleines Buch packt, was allgemein verständlich ist, was jeder sich mal schnappen kann, kostet auch nur 6 Euro, das war uns extrem wichtig. Wir haben es über einen Verlag gemacht, weil das billiger mhm. gekommen ist im Endverkauf, als wenn wir das selber als Broschüre gedrückt haben. Ja. Und äh, ja, das war, das war die Idee. Also wie, wie kannst du in einer so beschissenen Situation wie dort äh, doch souverän und konsequent handeln und das ist dieses Buch geworden.
0: Ja. ja, ist dann nicht auch schon mal das erste Problem, wenn man äh, einigermaßen eine, eine Handlungsanweisung oder Empfehlung geben möchte, dass man eine saubere Datenlage haben muss, und dass man dafür mhm. wirklich sehr viele Informationen haben muss, die, du hast äh, den Fall China äh, genannt, vielleicht auch aus politischen Gründen schon mal verfälscht sind. Äh, der ja. Vergleich zwischen Ländern ist auch wahrscheinlich nicht einfach. Ja. Die, es gibt so unterschiedliche soziale Regeln in Ländern, es gibt so unterschiedliche Bevölkerungsdichten ja. und so. Ähm, und versetzt das den Philosophen nicht in die Lage, einfach mehr oder weniger vertrauen zu müssen, dass die offiziellen Daten so stimmen hm. und das einfach ja, mehr oder weniger abzunicken und damit
1: äh, arbeiten zu müssen. Ja. Also jetzt mit Blick auf China, ja, sagst du, ja, aber bei China besonders problematisch ja. natürlich, weil es keine offene Gesellschaft ist und äh, ich würde mal sagen, wenn eine wenn Regierung dich anlügt von einem anderen Land, aber es ist eine offene Gesellschaft, dann kannst du relativ leicht herausfinden, dass das gelogen war. Das ist ja der Grund, warum jeder sich über Trump blockieren kann, weil er behauptet einfach das eine und die offizielle Statistik sagt was ganz mhm. anderes. Und in China, wer weiß, was da der Fall ist. Allerdings, es gibt äh, Techniken und Methoden, wie du drauf kommst, was die Chinesen selber geglaubt haben. Und das macht uns ein Stück weit unabhängig davon, äh, was sie selber gesagt haben. Also im Grunde genommen haben eigentlich die Chinesen was ganz anderes gesagt, als das, was man aus ihrem Handeln herauslesen kann. Oder? Also man kann jetzt sagen, China ist eine Diktatur und so weiter habe durchaus Sympathie mit diesem Standpunkt. Ja. Es gibt da einiges zu kritisieren. Mit der Wahrheit nehmen sie es auch nicht so richtig genau. Das hat schon die erste Sars-Krise gezeigt. Die jetzige Krise zeigt es auch. Nehmen auch überall auf der Welt Einfluss, wo sie das können, um so ein bisschen die Wahrheit hinzubiegen. Und ähm, klar, jetzt könnte man sagen, wir können daraus überhaupt nichts lernen. Aber ich denke, wenn man akzeptiert, dass sie zumindest nicht irrational sind ja. Ja, und dass sie wirtschaftliche Florierungen, also gut funktionierendes ökonomisches System haben wollen, dass sie nicht ohne Grund die Leute einsperren wollen. Ich meine, dahinter sollte immer irgendwie ein strategisches Kalkül stehen, dass man bestimmte Bevölkerungsgruppen vielleicht irgendwie bedient oder dass man irgendwie seine Stärke irgendwie so darstellt. Aber die haben ja eigentlich gesagt, das ist gar kein Problem, aber trotzdem haben sie wirklich, wirklichen, also dieser shutdown wuhan style der war ja wirklich enorm strikt. Also die Leute durften gar nicht mehr raus. Du warst eingeschlossen in, dein, in deiner Wohnung. Wenn du dich nicht an den Shutdown gehalten hast, ja, hast du rechtliche Probleme bekommen. Die haben die die Haustür zugeschweißt. Ja. Und die Frage ist wirklich, also so ein Ressourcenaufwand und so ein ökonomischer Schaden selbst in der Diktatur, das wäre nicht vernünftig, den so zu betreiben. Mhm. Außer du glaubst, dass in anderen Fall das Problem noch größer wird. Und das muss einem dann zu denken geben. Das war der erste Moment, wo wir da hingeschaut haben. Es gibt ständig irgendwelche Krankheitsausbrüche. Es gab auch die Ebola-Krise. Aber man kann sich darauf verlassen, dass das gut kontrolliert wird, solange es irgendwie alles stimmig ist und zueinander passt. Also es wird kein Bullshit betrieben, um irgendwas zu unter den Teppich zu kehren und in China war das offensichtlich der Fall und das, das Handeln, das sie da am Tag gelegt haben, das hat einfach eine ganz andere Sprache gesprochen. Deswegen musst du zumindest alarmiert sein und ähm, ein Prinzip von Entscheiden unter Unsicherheit ist ja, du solltest nicht dich auf eine Situation einlassen, wo du das machen musst. Mhm. Ja, das, am Ende stehen so ein paar allgemeine Gebote, wie man also mit Krisen umgehen sollte und die, die erste Handlungsanweisungen oder Denkanweisungen, die man bekommt, ist halt, halt die alle Optionen offen. Also vermeide es, in Echtzeit Entscheidungen treffen zu müssen, weil in dem Moment, wo du das musst, hast du schon ganz andere, viel, viel größere Probleme. Und ich meine, das Unkomplizierteste, was wir hätten tun können, wäre einfach zu schauen, China offensichtlich ist die Situation ernst zu nehmen, die belügen uns auch, zumindest weitgehend muss man davon ausgehen, wahrscheinlich schönen die, die Zahlen massiv. Und äh, ja, Grenzen dicht. Ja. Erstmal fürs Erste. Ja? Und das hätte einen Großteil der Schäden, die wir jetzt hatten, inklusive dieses Desaster, eines Lockdowns, das wir jetzt auch hinnehmen mussten, ja? mhm. völlig unnötig erscheinen lassen. Mhm. Ja, da hätten wir das noch nicht bekommen. Mhm. Ja, einfach in dem Moment, wo es irgendwo ein Hotspot gibt von dieser Art, einfach erstmal die Grenze ziehen. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn du Leute hast, die dort auf der anderen Seite sitzen, Okay, hol sie zurück, aber unter Quarantäne ja, und mit höchsten Sicherheitsstandards. Ja. Ja, zwei Wochen, dann halt es aus, ohne Leute versterben. Ähm, aber das wäre wär irgendwie eine vernünftige Art und Weise gewesen, damit äh, umzugehen. Mhm. Wir haben versucht, das auch mit Politikerinnen und Politikern. Ähm, ich bin da so ein bisschen an, an eine Schweigepflicht gebunden, weil sonst mhm. kriegt man da gar keinen Zugang mehr. Also das haben sie mir abgenommen, ja, äh, dass ich darüber nicht öffentlich reden kann unter Namensmeldung. Aber was ich natürlich sagen kann, ist, dass es viele gab, die erstens überhaupt nicht wussten, wie man so eine Sachverhalt durchdenkt, also die Epidemiologie von so einem Virus. Und zweitens, die haben durch die Bank gesagt, wir werden da gebrieft und das dauert jetzt eine Weile. Und wir haben aber auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Ja. ja und ich habe gesagt, in zwei, drei Wochen werdet ihr nichts mehr anderes zu tun haben, wir sein es genauso gekommen ist. Also es gab wirklich über Wochen hinweg dann kein anderes Thema mehr, inklusive für unsere Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, als Corona. Und das ja. hätte man sich sparen können.
0: Ja, also du sagst ja schon, die, selbst die, die Politiker ähm, kennen, kennen sich nicht aus. Selbst Leute, die eigentlich ja, in der Öffentlichkeit stehen, auch Journalisten, kennen sich nicht aus. Und wir sind dann doch irgendwie darauf angewiesen, auf die Experten zu hören. Und äh, ich lese auch aus eurem Buch heraus, ähm, ja, wir legen uns schon fest auf diese offizielle Version, wie so wie, wie es eben in Nachrichten auch gebracht wird. Aber die anderen Experten, die ähm, ja durchaus anderer Meinung sind und die auch äh, teilweise vehement bekämpft werden oder die dann ganz andere Ansätze auch zeigen, die werden äh, nicht gehört, die werden von den Politikern nicht gehört, weil sie vielleicht, äh, sich vielleicht auch äh, auf eine Richtung eben irgendwann mal festlegen müssen. Ja. Und du schreibst auch darüber, wie man überhaupt mit diesem Expertenproblem umgeht. Dass ja. es verschiedene Expertenmeinungen gibt und mhm. ähm, wie man das äh,
1: ja, in, Rechn in Rechnung stellt. Mhm. Wie, macht ist, das? Äh, wie, wie macht man das? Wie macht man das? Also es gibt, es gibt eine naheliegende Methode ne? Also äh, du schaust... Was sagt die Experten-Community und idealerweise sind die sich alle einig? Das also wäre jetzt das sehr optimistische Aha. Szenario und dann sagst du, okay, das Ding ist durch. Wenn die sich uneinig sind, dann könntest du sagen, okay, Modell Fußballspiel, jeder, der da irgendwie was Experte ist, ist quasi wie ein Torschütze. Und dann stellt man die gegeneinander und dann sagen wir, das ist jetzt irgendwie, 5 zu 4, also die eine Seite gewinnt. Dann würde man aber sagen, ja, eine vernünftige Person würde sich vielleicht irgendwie immer noch ein bisschen Optionen in der Hinterhand behalten für den Fall, dass die andere Seite Recht hat. Also das heißt dann alles auf eine Karte zu setzen, wäre dann schon vielleicht ein bisschen unvernünftig. Also zumindest sollte man nicht sagen, irgendwie jetzt glaube ich das 100 Prozent. Ne? Abgesehen davon sogar, wenn alle Experten sich einig sind, kann immer noch sagen, dass die gesamte Expertin gemacht wird. Ne? Ähm, wichtig ist, dass man... Und zwei Fragen unterscheiden, das ist, glaube ich, nochmal der nächste Schritt, den man irgendwie machen kann. Was möchte ich eigentlich glauben? Und was ist was, was ich tun sollte? Ja? Und das sind zwei unterschiedliche Fragen. Das sieht nur oberflächlich aus, als wäre es die gleiche Frage. Ähm, aber es ist durchaus kompatibel zu sagen, ich glaube, A ist der Fall, aber ich handle so, als wäre B der Fall. Ja? Und zwar, also im Buch beschreiben wir die Situation, dass äh, also, das RKI, wenn man sagen, das wäre jetzt irgendwie ein Expertenkreis und Drosten sagen irgendwie, jetzt warten wir mal ab und für, vielleicht wird es nicht so schlimm, ja, wenn wir, sagen wir mal, die Schulen nicht schließen oder große Ereignisse irgendwie verbieten. Und da gibt es sogar einen ganz anderen Experten, Kekulé, der auch so über seinen Podcast ein bisschen bekannt geworden ist, der gesagt hat, nee, nee, es ist ganz wichtig bei Pandemieprävention, äh, dass man große Ereignisse verbietet und Schulen schließt. Ja, relativ frühzeitig auch strikt für ein paar Wochen, weil er sich da auch auf also bestimmte Daten gestützt hat, und es gibt Studien dazu und so weiter. Ne? Und dann könnte man ja sagen, okay, wenn man das jetzt naiv zählt, dann wäre es um zwei gegen eins. Mhm. Es wäre vernünftig gewesen, unter Umständen zu sagen, also wir glauben, dass man die Schule nicht schließen muss. Aber dieser eine Typ, der da warnt, der stellt uns vor ein Haar szenario und sagt irgendwie, wenn wir das nicht jetzt machen, dann brauchen wir diesen rigorosen Shutdown später und das legt uns halt das gesamte Jahr oder zwei Jahre irgendwie richtig lahm. Äh, und gegeben, dass das Szenario, das der voraussagt, so schlecht ist, ja, kann es vernünftig sein, uns so zu verhalten, als hätte der Recht. Ja? Also das heißt, wir glauben, dass wir ein Recht haben, aber handeln so, als hätte der andere Recht. Ja. Und das Modell, das dahinter steht, ist im Prinzip so eine ähnliche Logik, wie wenn du sagst, irgendwie, du würdest irgendwie wie in einem Casino ähm, auf bestimmte äh, Zahlen beim roulette wetten. Wenn du einfach siehst, ähm, du kannst beispielsweise, wenn du immer auf die ich Null setzt oder irgendwie sowas, dann gewinnst du nicht irgendwie ein 36. oder was auch immer der faire Anteil wäre, sondern du würdest gleich irgendwie tausendfach gewinnen. Oder? So, dann würdest du sagen, ich sollte eigentlich jedes Mal da draufsetzen, weil in den allermeisten Fällen glaube ich im Vorhinein zwar nicht, dass diese Zahl kommt, aber wenn sie kommt, dann gewinne ich halt sehr viel oder ich kann einen sehr großen Schaden in dieser Situation, wäre das einen Schaden den ich vermeide, vermeiden. Ja? Also das wäre die, die Herangehensweise dieses ja. allgemeine Modell. Also im Grunde genommen, was man macht, ist eigentlich, man, man nimmt die sehr gut erforschte philosophische oder ökonomische theoretische-ökonomische Entscheidungstheorie und legt die drauf auf ein anwendungsethisches Problem. So. Und das haben wir gemacht und da kommt dann halt einfach raus, better safe than sorry. Mm. Ja, also versuch lieber, dich im Vorhinein abzusichern, auch dann, wenn wir solche Sachen neunmal machen und es ist immer falscher Alarm gewesen, in dieser einen Frage, wo es wirklich richtig wichtig war, ich meine, man muss überlegen, Also es gibt, es gibt so viel Leid, was jetzt produziert wird durch den Shutdown, es gibt so viele ähm, Familienkrisen, es gibt so viele äh, Kinder, die keine fairen Bildungschancen bekommen, ähm, es gibt so viel ökonomischen Schaden der uns alle betrifft, ne? also zwischen 5 und 10 Prozent des BIPs sind einfach mal weg und das nicht nur ein Jahr lang. Ja? Es, gibt eine, es gibt hohe Kosten in Form von der Umverteilung von Arm zu reich, ne? weil jetzt die EZB versucht Geld in den Markt zu pumpen so dass die asset aufgebläht werden und wer hat die Assets? Die reichen Leute, die kriegen auch noch kostenlose Kredits jetzt. Also es, es hätte so viel dafür gesprochen, zu, ver zu versuchen zu vermeiden, dass dieses Szenario kommt, auch auf die Gefahr hin, dass wir in 9 von 10 Fällen oder in 99 von 100 Fällen falsch liegen. Ja? Das würde eine rationale Person machen. Und ich weiß nicht, kennst du den, ähm, den äh, Autor und Risikotheoretiker Nassim äh, Taleb? Ja. Der sagt ja auf ja. Twitter das eine oder andere ganz schlau. Mhm. Und äh, insbesondere auch zu solchen Fragen wie, was sind denn rationale Wetten eigentlich. Ne? Und äh, der hat genau die gleichen Szenarien beschrieben und äh, das steht ja auch in seinen Büchern drin. Also ja. der Schwarze okay. Schwan und so weiter. Der wettet strategisch auf sehr seltene High-Stakes-Events, also das heißt Ereignisse, wo also ein großer Schaden oder ein großer Gewinn rauskommen könnte. Ne? Da kannst du dann entweder darauf setzen positiv oder negativ, kannst du gegen absichern, ja, die aber unterbepreist sind und das ist dann paradoxerweise so, also wenn jemand davon nichts versteht, ne, dass der halt 100 Wetten machen kann, 99 davon verliert er, ja, also wo man wirklich irgendwas investiert hat, was dann halt ein totalverlösen ist. Aber in diesem einen Fall hat er halt so eine Upside, ja, dass er halt so viel gewinnt und das ist die rationale Art und Weise, mit Risiken umzugehen. Ja, du musst dich immer fragen, was ist der Nutzen, der auf der positiven Seite rauskommt? Wie viel setze ich dafür ein? Und gegen wie viel Schaden kann ich mich absichern? Ja,
0: also dann ist das Horrorszenario in, in diesem Fall gar nicht nur unbedingt die Pandemieopfer, sondern eben auch die Opfer des Kollateralschadens, wenn man eben so rigorose Maßnahmen wie ein Shutdown einsetzen muss. Ja. Und wenn man das noch nicht gemacht hat und das noch abwenden kann, geht man davon aus, von, von dem schlimmsten Fall ja. und
1: wenn der einigermaßen ganz unwahrscheinlich ist, dann sollte man das vermeiden. So, genau. Das ist, ja. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich in einer ähnlichen Situation auch wieder. Also ich meine im Endeffekt, wenn du dir überlegst, also wir waren Anfang März in einer Situation, wo es halt einzelne Fälle hier und da gab, jetzt ist es so, keiner weiß, wo die Fälle sind. Also es ist im Prinzip eigentlich noch schlimmer. Und das heißt natürlich, jetzt könnten die Ausbrüche von überall kommen und äh, es ist völlig unkontrollierbar. Das heißt natürlich, wenn wir die Situation wieder hätten, dann gäbe es keine Alternative zu irgendwann, je nachdem, wo du halt die Grenze ziehst, ja, einen radikalen Shutdown. Mhm. Ja. Und äh, also potenziell wieder irgendwie über das gesamte Land. Mhm. Ne? Und dann halt lokal wieder rückabgewickelt, da, wo du halt keine Fälle hast. Aber wenn du nicht weißt, wo die Fälle sind und wie du die nachverfolgen kannst, naja, dann hast du, ich meine, du hast die Möglichkeit natürlich immer es laufen zu lassen, aber dann hättest du so eine Art automatischen Shutdown. Mhm. Ne? Also ich meine, wenn du so viele Fälle hast, die dann auf die Intensivstationen drücken, die Leute flippen aus, im Endeffekt, wenn du dir Schweden als Beispiel nimmst. Ja, die Schweden haben ja nicht das gemacht, was wir denen nachsagen. Es war ja nicht so, dass die überhaupt keinen Shutdown hatten. Mhm. Sondern man sieht relativ gut, wenn man die Daten äh, von Schweden mit den Daten von Deutschland vergleicht, mit Blick auf Mobilität, äh, Reisegewohnheiten und so weiter. Ne? Das kann man ja alles schön anonymisiert mit den also, mobilen Endempfangsgeräten, die wir haben, mhm. wird für, äh, überprüfen. und wenn du dir das anschaust, dann sieht das Bild relativ ähnlich aus wie das in Deutschland. Also das heißt, die Leute würden sich sowieso irgendwann, wenn sie genügend Angst haben, wenn, wenn jeder einen kennt, der an Corona gestorben ist, ja, dann würdest du sagen: Ich möchte, dass meinen Eltern das nicht passiert. Und dann würdest du selbst die entsprechenden Schritte ergreifen. Besser wäre es, wenn wir das staatlich koordiniert machen, ja, sodass uns geholfen wird, dass wir ein völlig normales Leben führen können. Ja, gut, musst eine Maske anziehen, musst gucken, dass du Leuten, die du nicht regelmäßig siehst, halt nicht zu so nahe kommst und so weiter. Ne? Ähm, schon gar nicht in größeren Umkreisen und so weiter. Keine oder sowas für eine gewisse Zeit. Aber dafür, dafür dass wir dann, sagen wir mal, 95 von dem normalen Leben halt einfach haben und das relativ dauerhaft, bis es halt irgendwie eine Lösung gibt. Mhm. Ja? Entweder ein gutes Medikament, was wirklich die, also die Letalität dieses Virus Richtung Null drückt, das wäre eine Möglichkeit, oder halt eine Impfung. Und die, die dritte Möglichkeit, die ja irgendwie auch noch im Raum steht, ist natürlich, dass wir es einfach so lange aushalten, bis es halt weg ist, dieses mhm. Oder sich halt, soweit in eine saisonale Variante dieser Krankheit äh, verwandelt hat, dass es im Grunde genommen keine große Rolle spielt.
0: Ja, wenn man jetzt so da rangeht, dann hört man ja eigentlich dann schon, okay, euer Buch wurde geschrieben im März
1: und ist erschienen April? Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, was man also als geschrieben in dieser Zeit betrachtet. Ja, und wann ist es erschienen? Es ist erschienen am 13. Mhm. Mai. Mai, ja. Kaufen konntest du es Ende Mai, <lacht> weil es war. Ja, ich habe ja. Ich habe ganz stolz gepostet. Ich habe hier ein tolles neues Buch ja. und die Leute haben dann gesagt, das ist nirgendwo verfügbar. <lacht> ja, deswegen frage ich auch. Ja, äh, was hast du Zu so der Rolle, der
0: gesehen und gekauft. Ich kann mich nicht mehr erinnern, weil so viel passiert ist in den letzten Wochen. Aber ich glaube, es war Mai, so von meinem Gefühl her. Ah, okay. Und jetzt sagst du, ähm, wenn wir im März oder im Februar vielleicht schon so. Äh, tsch, schnelle also Reaktionen gehabt hätten, schnelle Maßnahmen, die, dann hätten wir uns viel... Nee, Januar. 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 Januar, ja. Also ja aber da war das Buch ja noch nicht raus. Meine Frage ist, was kann die Philosophie leisten, wenn die, wenn die Dinger erst so lange im, durchdacht werden müssen? Aha, neue Pandemie, neue ja. Situation. Und jetzt komme ich nicht mehr auf dieses Buch hier zu sprechen. Gibt es ähm, Mechanismen des Denkens, dieses Buch heißt Zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes, mit denen wir auch an ähnliche äh, Krisen oder an ähnliche Situationen herangehen können, ohne dass wir darauf warten müssen, dass der Flag mal ein paar Monaten ein Buch dazu rausbringt und dann so, ach so, ja, wir hätten im Januar so und so. Handeln müssen.
1: Jetzt muss ich die Reklam äh, ein bisschen in Schutz nehmen. <lacht> das, das ist natürlich sehr stark montiert. Ja. Verlage arbeiten so, das ist ja klar. Aber klar, normalerweise, wenn du so ein Buch machst, würdest du sagen, ein halbes Jahr vorlauf und. Äh, dann wären wir ja quasi Teil der Verschwörung gewesen. <lacht> ich meine auch ja. weniger der
0: Retter als die Arbeitsweise von Philosophen, die sich erstmal hinsetzen müssen und jetzt mal okay überlegen, was ist jetzt die Situation. Aber wir wollen ja eigentlich, wenn es gesellschaftlich relevant sein soll, dass sich Menschen schon daran, daran halten können im Januar dann ja. wirklich zu Beginn, damit man schnell handeln kann um ja. das
1: Schlimmste zu verhindern. Ich glaube, wir brauchen so eine allgemeine Risikokompetenz und ein bisschen irgendwie auch ein Bewusstsein dafür, dass es viele Risiken gibt, die wir alle jetzt, ich meine, wir liegen quasi wie im Dornröschenschlaf. Ja, wir, wir leben halt jetzt in einer Zeit, die jederzeit zu Ende gehen kann, na, wo es halt irgendwie Prosperität und Frieden gibt in Europa und sowas wie so eine Art von solche haben wir auch noch erlebt. Ja. Ich habe ja noch einen Großvater, der ist 98 ja, und der hat mir davon erzählt, dass seine Mutter ihm erzählt hat von der Spanischen Grippe. Ja. Das heißt... Dieser Nachhall ist quasi, ich kenne eine Person, die eine Person kannte, die das erlebt hat. Ne? Schon ein bisschen so, äh, krass, wenn man sich das überlegt. Ne? Aber der hat natürlich einen völlig anderen Bezug zu dieser Art von Frage. Ne? Da war es völlig klar, man muss sich auf das Schlimmste vorbereiten und das muss man aber auch völlig unaufgeregt tun. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir sagen, ah, wir müssen irgendwie totale Paranoia haben. Ja. Und sowas, ja. Aber natürlich kann so eine Situation noch mal kommen. Es kann auch, äh, also. Der Klimawandel kann desaströse folgen haben. Natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, aber es ist die Wahrscheinlichkeit wird höher, dass wir größere Ereignisse haben: Stürme und also sowas wie eine, akute also Flüchtlingskrise, wenn halt irgendwie mal ein Jahr so heiß wird, dass die Leute sich in Migrationen dann begeben und so weiter und so fort. Wir könnten Blackout haben in Europa. Es gibt ganz, ganz viele wirklich existenzielle Risiken, wo wir einfach sagen müssten. Lasst uns mal nüchtern darüber reden, was die alle sind und wir sollten eigentlich bereit sein, soweit wir das können, ja, eine Versicherungsprämie dafür zu zahlen, dass wir das Beste tun, um die so weit wie möglich einzudecken. Ja. So wie man das in Holland auch macht. Ja. Ich meine, die sichern sich nicht ab gegen die höchste Flut in zehn Jahren. Die sichern sich ab gegen die höchste Flut in 1000 Jahren. Ne. Und das wäre eine vernünftige Art und Weise auch irgendwie mit Generationengerechtigkeit umzugehen, mhm. Lasst uns nicht die Generation sein, die irgendwie alles in Schutt und Asche nimmt. Das wäre doch mal echt ein cooler Challenge irgendwie. Und ähm, das haben wir jetzt so im ganz, ganz kleinen Rahmen auch versucht zu machen. Wir ja? haben gesagt, irgendwie, das wäre, wenn das so eine Art SARS-Virus ist. Ich meine, ist es ja, ne? also SARS-2-Virus. Ähm, und das ähnliche Spezifika hat, aber viel ansteckender ist. Und das hätte man am Anfang nicht ausschließen können. Und wir gehen, dass man das nicht ausschließen konnte. Einfach darauf zu vertrauen, irgendwie das letzte Mal, das ist auch gut gegangen, das ist halt der Truthahn-Feherschluss. Das Was ja, auch ja. in dem Buch findet. Ne? Soll ich kurz erklären? Ja. Also, äh, die Idee ist, Truthahn äh, ist also ein Mast-Truthahn, der wächst bei einem Bauern auf und äh, denkt sich, uh, vielleicht will der Bauer mir irgendwas Böses, aber stellt jeden Tag fest, irgendwie gibt frisches Heu und wird er vom Bauern und der bringt frisches Futter und so weiter. Ne? Und er macht einen um, andere, um einen anderen Tag die Erfahrung, dass das immer so weitergeht. Müssen wir warten mit der Glocke? <lacht> cool. Einen nach dem anderen Tag macht er die Erfahrung, dass es immer gut gegangen ist. Und irgendwann, wo er eigentlich die beste Evidenz hat, dass der nächste Tag genauso ist wie alle ganzen Tage davor, ja, kommt der Bauer in den Stall und dreht den Trüter in Heise. Mhm. Und uns als Gesellschaft ist es ein bisschen auch so gegangen. Ne? Wir haben gedacht, irgendwie, ah, das mit der Schweinegrippe und der Drosten hat damals schon geschwätzt und so. Ja. ja. Es war völlig richtig, damals auch vorsichtig zu sein. Und bei Ereignissen, die halt nicht so häufig vorkommen, muss man halt auf die geringen Wahrscheinlichkeiten achten. Es ist völlig rational gewesen, das zu machen. Und mal, also wenn man sich überlegt, die Situation, man würde die ja so ein bisschen umdrehen. Ja? Also zum Beispiel mit den Impfdosen. Ja? Also es wurden ja dann 2009 wurden ja ganz viele Impfdosen äh, bestellt und dann stellte sich heraus, komische Adjuvantien drin, dann gab es unterschiedliche Varianten, dann wieder die Verschwörungstheorie gesagt, oh, uh, äh, die. Bundesangestellten, die wollen nicht geimpft werden mit diesem normalen Zeug. Das kriegt nur das normale Volk und so weiter. Ne? Dann war die Impfbereitschaft quasi null. Es hat sich herausgestellt, doch nicht so gefährlich, wie man am Anfang dachte. Und dann wurde das alles verbrannt und jeder hat sich äh, beschwert. Irgendwie dreistelliger Millionenbetrag Schaden. Naja, ich würde halt sagen, das ist eine Versicherungsprämie, die wir dafür zahlen, dass wir den Impfstoff, wenn wir ihn benötigen sollten, auch tatsächlich dort haben.
0: Mhm. Ja. also dein Truthahnbeispiel beispiel wird auch oft von Verschwörungstheoretikern benutzt. Du, bei dir ist ja der Bauer sozusagen das Virus oder die Pandemie. Irgendwann rafft es uns dahin, auch wenn es vorher noch nicht äh, so weit war. Bei den Verschwörungstheoretikern ist es dann eben der Staat oder die Machtelite, die zwar solche Sachen in der Vergangenheit eingesetzt hat. Ja. Und jetzt können immer die anti sagen, es ja, ist doch nichts passiert, wir leben doch alle normal. Aber da würden ich schon zu sagen, ja, irgendwann kommt das. Jetzt sind wir schon bei der Diskussion um Immunitätsnachweise. Wir sind bei nicht nur der Diskussion, sondern ja fast der Einführung von digitalen Identitätsnachweisen, ID2020, ja. die wirklich verbunden sind mit, äh, ja, mit Mechanismen, also dass äh, wirklich bei, bei Neugeborenen schon da... Ähm, das World Economic Forum hat darüber geschrieben, dass da eben schon die Impfung digital nachgewiesen werden soll und dass auch in die nationale Identität eingespeist wird und damit man dann zum Beispiel, wenn man später einen Job sucht oder wenn hier irgendwie etwas, etwas Besonderes ist, damit man das direkt nachvollziehen kann. Okay. Und da würde der Verschwörungstheoretiker doch jetzt sagen, ja natürlich ist so eine Pandemie, wenn sie nicht gemacht ist, doch eine sehr, sehr gute Möglichkeit,
1: uns. Hände zu schlagen. Wie stehst du zu diesem Vergleich? Vergleiche sind ja nur Vergleiche. Ne? Die Frage ist jetzt, was du daraus ableiten würdest. Ja, das. So wie der Verschwörungstheoretiker, äh, Also das, das ist Rätke, möglich. Das, du das ist möglich. Jetzt, also
0: das, was mir auch an eurem Buch äh, fehlt, ist äh, ein bisschen die ähm, Sichtweise auf das was aus den Maßnahmen abgeleitet werden kann, ja. wenn sie, im, wenn sie äh, sozusagen, wenn sich unsere Gewohnheiten verändern. Also, ja. dass, dass wir jetzt zum Beispiel diskutieren, nein, nicht nur, dass wir diskutieren, sondern dass es gemacht wurde, mhm. dass mit Drohnen unsere Social Distancing überprüft wurde oder dass ja. wir jetzt Apps haben, die uns Kontakt nachverfolgen. Ja? Erstmal noch einigermaßen ja. personalisiert. Das sind ja alles so Shifting Baselines sozusagen, ja. wo man sagen kann, eine äh, Gesellschaft, die sich daran gewöhnt, die wird ja. sich später auch an eine Impfpflicht, eine globale Impfpflicht gewöhnen. Ja. Das wird ja auch schon diskutiert, die wird sich an äh, digitale Ausweise gewöhnen. Mhm. Ähm, und das ist jetzt nicht unbedingt eine, eine Vision, die ich für so eine tolle Utopie äh, halte, Aha. sondern eigentlich eher wo ich erschreckt
1: vor. Ja. Das für uns. Damit. Okay. Ähm, gut, ich meine, du sagst, das wäre eher eine Dystopie. Wie, ja. Was wäre denn für dich die Alternative? Wie sollten wir denn in einer sagen wir mal, offenen, liberalen Demokratie, wie wir sie haben, da sind wir uns wahrscheinlich einig ja. Also ich meine, es das gibt ja, immer ja, was zu meckern, ja, ja. Aber, aber ich meine, wir haben Grundrechte, du kannst klagen, wenn du irgendwie dich entrechtet fühlst. Natürlich gehen Dinge schief, ja, aber das wird dann auch wieder repariert, dann gibt es irgendwie jemanden, der die Chance oder was zahlt was sowas. Mhm. Es gibt natürlich ganz, ganz viel zu kritisieren, ja, aber ich glaube, wir haben es relativ weit geschafft und wir sind, soweit es irgendwie geht, eine offene Gesellschaft. Das muss wir natürlich auch immer wieder erkämpfen. Ne? Es gibt bestimmte Dinge, die sind geheim, weil das also im nationalen Interesse ist, dass es geheim bleibt. Aber Wissenschaft beispielsweise ist offen. Die Presse kann relativ also frei schreiben. Es gibt jetzt nicht irgendwie die, die Möglichkeit, jemanden irgendwie einzusperren, weil man etwas Falsches gesagt hat. Es gibt natürlich soziale Komplikationen darüber, muss man auch sprechen. Ich bin auch jemand, der sagt, also alternative Sichtweisen sollten immer in der Öffentlichkeit diskutiert werden können. Also du hast eine Rezension zum Buch von Sushil Bhatti gemacht. Ja? Ich würde mir wünschen dass man mit ihm offen spricht. Also jemand wie beispielsweise Drosten. Warum soll er immer nur seinen eigenen Podcast haben? Warum würde man nicht mit Sushari auch sprechen? Warum würde ich nicht mit Sushari sprechen? Also abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass er mit mir sprechen würde. Aber vielleicht kannst du ja da was einfehlen. Oh, da bin ich anderer Überzeugung ganz klar. Gerne mit ja. dir sprechen. Ja, ja. auf jeden Fall. Ich meine, ich ja. bin total mh, dabei. Also hier mit Hand, Hand aufs Herz. <lacht> ja. Und also das wäre eine gute Möglichkeit natürlich, irgendwie die Dinge ja. also noch besser zu machen, als sie jetzt sind. Aber eigentlich sind sie schon nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja? Das also, wenn man wird ja das der
0: Trutan. Das,
1: das, das würde der Truthahn sagen, aber der Truthahn kann es auch verifizieren. Also, der der, der Truthahn macht ja nicht unbedingt Fehler. Das kann doch der andere Truthahn auch an den letzten äh, vergangenen Tage, nee. wo er von Bauern gefragt Also der, der Unterschied zwischen, sagen wir mal jetzt irgendwie einen Truthahn in China, wenn die Truthahn essen, <lacht> was <lacht> ja. die essen alles. Du, du. Ja, du bist. Äh, du ist alles, du der wissen kulturell, kulturell gebildet hier stimmt. unter uns beiden. Ich bin ja nur ein kleiner <lacht> verbohrter analytischer Philosoph. Aber <lacht> wenn wir uns jetzt mal vorstellen, also dass die Trutähne bei, bei denen in China irgendwie so ein bisschen. Begrenzt sind. Ne? Also, der darf nicht aus dem Stall und kann nicht gucken, irgendwie, was passiert eigentlich den anderen Trutern, wenn die irgendwie ein gewisses Alter erreichen. Mhm. Äh, dann könnte man sagen, der Truthern kann es wirklich nicht wissen. Bei uns, wir, es gibt Verschwörungen, ja, und also auch nicht zu so knapp. Cum-Ex-Geschäfte beispielsweise ist eine Verschwörung gegen die Gesellschaft. Ne? Also von der kleinen Elite, die halt ja also irgendwie versucht haben, auf Kosten des Staates. Äh, Gewinne einzuschreiben könnte man sagen, indem sie halt sich Steuern zurückerstatten lassen, die sie ja nicht gezahlt haben. Ähm, Also sowas gibt es. Ja. Es ist wichtig, dass es Verschwörungstheoretiker gibt, die da drauf schauen ähm, und das muss man in der offenen Gesellschaft einfach offen diskutieren können. Ne? Ich sehe nur nicht, dass diese Horror-Szenarien tatsächlich, also dass da was dran ist. Aber der Punkt, dass es,
0: wie du jetzt auch mit Verweis auf Bakhti richtig sagst oder hm. auch viele andere, Homburg oder auch Schiffmann die teilweise nicht nur aus der Diskussion rausgehalten werden, ignoriert ja. werden, sondern der YouTube-Videos gelöscht werden, wo auch von staatlichen Stellen ja gesagt aber wird... Aber das dass du
1: musst du als Libertärer ja Libertär doch ja gut finden eigentlich, oder? Das ist immer so mal Marken, ein anderes, anderes, ja. anderes
0: Thema, nein. YouTube verstößt ja gegen seine eigenen ähm, Richtlinien, die ist... Aber gut, das ist nochmal ein anderes mhm. Thema. Also ich, find, ich finde es nicht gut, weil es ja auch oft ganz offensichtlich ein Interesse daran gibt, wie äh, die hier. Chefin von, von YouTube gesagt hat, dass sie ja. nur WHO-konforme Videos haben will. Das heißt, hier haben wir eine Nichtregierungsorganisation, ja. auf die aber alle Staaten hören, die gleichzeitig auch noch einen Einfluss hat auf gewaltige Bereiche der Medienlandschaft und dass äh, viele Experten nicht nur eben aus der äh, Diskussion rausgebringt werden, sondern dass sie gerade so Repressalien erleben. Ja. Ähm, wenn sie dieses Thema anders sehen, ja. dass macht mich deswegen so stutzig, weil wenn es eben nicht um eine, eine Bewegung hin zu einer stärkeren, naja, sagen wir mal, zu einem Umbau der Gesellschaft, sagen wir, äh, gäbe, warum dann diese Zensur oder warum diese Form von Diffamierung, auch von, von denken? Ähm, man könnte doch dann da total offen drüber reden, ja. also das ist etwas, was mich sehr skeptisch
1: macht. Ja, ja, Skeptisch sein ist prinzipiell eine gute Idee eigentlich. Ja, also es so, <lacht> <lacht> ja, also, ja, gibt ja auch andere Arten von Philosophen, aber ich bin ja nicht nur Philosoph, sondern ich bin ja auch Skeptiker, ne? darf ich einen Shoutout machen für meine Gesellschaft? Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung und Mhm. <lacht> Bombe, ja. <lacht> Link in der Beschreibung. Genau, Link in der Beschreibung. Ähm, naja, also wir sagen halt, lass dir nicht ein U für ein X vormachen. Ich glaube, man sagt das auch im Rest von Deutschland so. Ja. X für ein U, ich. Oder so. Also auf jeden Fall nicht das eine fürs andere. Also es ist zumindest schon mal kein W. Ja. <lacht> was auch immer es ist, ist kein W. Und ähm, ja, also schau dir unterschiedliche Erklärungen an und halt dich auch nicht immer an die, sagen wir mal irgendwie, was ich... Narrative, die die halt aufgetischt werden von der Presse, also, oder von von Bundesministerien. Ne? Also wenn, ihr, wenn wir wenn jetzt zurückschauen, ich habe wirklich Sympathie für diesen Standpunkt. Ja? Wenn man ähm, ja, wann war das? Denn? So Mitte März, ne? kurz bevor der Shutdown kam. Ja, da hat man erst gesagt, große Ereignisse werden verboten. Dann gab es noch also, diverse Aufforderungen zur sozialen Distanzierung und so weiter. Und irgendwann waren die Leute so, oh. oh da kommt was und nicht, dass wir jetzt hier alle in Panik geraten. Ne? Dann hat das Gesundheitsministerium ja gesagt, es ist nicht geplant, stärkere Einschränkungen hinzunehmen ja? also, oder also, zu, zu veranlassen. Ähm, das kam mir so ein bisschen vor, wie irgendwie niemand hat vor einem Mauer zu bauen. <lacht> ja? mhm. Wo uns ja wirklich klar war. Ich meine, wir hatten ja ein Dossier verschickt, wo die ganzen Maßnahmen drin standen. Und das haben ja alle Staaten gemacht. Also, das heißt, wirklich äh, ist es klar, dass die Schulen geschlossen werden, dass. Äh, Geschäfte erstmal zugemacht werden, sodass man erstmal guckt, was sind dann eigentlich vielleicht Erkenntnisse, die wir in zwei Wochen haben, die wir heute noch nicht haben. Nicht, dass wir jetzt einen Fehler machen. Machen wir lieber alles erstmal zu und dann machen wir selektiv, je nachdem wie die Erkenntnisse die reinkommen, wieder, wieder auf. Es war klar, dass es das so gemacht werden musste. Das hättet ihr ja auch klar sein müssen. Also das, wir, wir haben ja auch nur öffentlich zugängliche Informationen. Wir haben es auch gewusst. Also da kann jeder Bürger drauf schauen und kann sagen, das ist offensichtlich Unsinn. Ja. Und deswegen denke ich, ja, es ist möglich, das zu wissen, wenn du es wirklich willst, mhm. ja. aber dazu musst du nicht irgendwie jetzt ähm, weiß nicht, die Schwindelambulanz äh, abonniert haben auf YouTube. Mhm. Ja. Da kriegst du die solche Informationen, aber du kriegst viele andere ja. Informationen, die komplette Fehlinformationen sind. Ne? Oder ja. Herr Hombach zum Beispiel mit diesem meme dass der Shutdown unnötig war. Ne? Mhm. Also, es, es ist, also ich bin echt überrascht, dass der Typ davonkommt, ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Arten von sozialen Sanktionierungen gibt, für ihn, aber
0: es ja, ist eigentlich.
1: Gibt's. Ich meine, der, der, ist eine, der ist wirklich, ein, ein, also ein Wirtschaftsprofessor, mhm. der natürlich diese Fragen gut beurteilen kann. Ja. Und was ja passiert ist, er sagt ja ab dem 23. war ja der Shutdown erst und vorher. Mhm. Ging ja die Kurve schon runter. Mhm. Ne? Aber man muss sich überlegen, was vorher passiert ist. Ne? Großveranstaltungen wurden verboten, Geschäfte wurden zugemacht, es wurde massiv sozial distanziert, die Leute gingen nicht mehr aus dem Haus raus. Das waren alles natürlich die Sachen, die wir von denen verlangt haben und die ja auch umgesetzt wurden. Mhm. Dieser formale Zeitpunkt des Shutdowns ne? hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Das heißt, das war ja eigentlich nur der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt sind die Maßnahmen so weit beendet. Eine Maskenpflicht hatten wir noch nicht, aber abgesehen davon hatten wir... Praktisch gesamte Maßnahmenpaket vorher umgesetzt und ja. natürlich gehen die Zahlen zurück. Ja. Ja. Wie, wie er ja. sich dann hinstellen kann, mit einem geraden Gesicht dann sagen kann, das war völlig unnötig, was wir gemacht haben. Das, das, was er, die Daten, die er präsentiert, zeigen, dass das absolut funktioniert hat, ja. was wir da gemacht haben. Ja, aber auch schon ohne den Lockdown. Nein, das, ist, das war der Lockdown. Der Lockdown war ja nicht, jetzt heute, 23. März, machen wir den Lockdown, sondern mhm. es war. Ein, Ein Maßnahmenpaket, das sukzessive durchgesetzt wurde. Ja, wird. ja, aber
0: das, was am 23. durchgesetzt wurde, hätte ja nicht mehr sein müssen.
1: Äh, auch das ist äh, sehr, sehr
0: fraglich. Ne? Also, die, ja, aber warum? Was, wenn, wenn, vor, wenn die Maßnahmen vorher gereicht haben, um oh. den R-Wert unter 1 zu bringen, genau. warum ja. dann diese Maßnahmen vom aber das 23.? Aber ja, das waren ja äh,
1: welche, meinst du denn? Komplett? Die, die du jetzt eben
0: meinst. Du hast ja gesagt. Nein, die das, waren ja alle vor dem 23. Ja, das, ja eben.
1: Dann hätten die doch gereicht. Genau, die, die aber hätten der, sehr weitgehend weit geschreckte. Lockdown kam, am, kam drei Tage später. Na nee, gut, ich meine, also erstens musst du sagen, wir wussten ja natürlich in der Situation nicht, wie die Erwart ist. Das ist ja im Prinzip nur eine Rückwärtsrechnung. Ja? Das heißt, weitere Maßnahmen ja, ja, zu verabschieden waren. Genau, sagt, weiß
0: aber er das im Nachhinein und
1: sagt, es wäre nicht nötig gewesen, dann nochmal diesen Strick Lockdown zu Also du kannst jetzt sagen, im Rückblick, ja. weitere Maßnahmen wären vielleicht nicht nötig gewesen. Ich würde sogar da eine andere Einschätzung vertreten. Ja. Weil ich ja glaube, dass, also was du zum Beispiel sehen kannst, ist ja, dass die, dass die Mobilität in der Bevölkerung wieder angestiegen ist. Na, einfach deswegen, weil ja, erstmal haben die Leute wirklich Angst und dann ist es irgendwie das neue Normal. Na, zwei, drei Wochen später, dann sind alle wieder so ein bisschen aus dem Verdeck gekommen. Ja, es gab auch, ich meine, ich wohne ziemlich nah an der ISA, es gab die ersten Partys wieder an der ISA und so weiter. Na, also die Leute haben es dann halt irgendwie wieder so, mhm. ja. Ein neues, ein neuen Normalzustand definiert und sind wieder aus, dem, aus der Verdeckung hervorgekommen und natürlich brauchst du neue Maßnahmen, die das dann wieder zurückführen. Also ein, ein Beispiel, <lacht> das, ich, das ich dir geben kann, ist, also wer, wer jetzt zum Beispiel annimmt, dass die Universitäten im Wintersemester wieder aufmachen, der irrt sich gewaltig, weil natürlich kannst du jetzt nicht... Kontrollieren, wie die Leute sich beispielsweise hier auf dem Platz verhalten. Was du machen musst, ist, du musst einen großen Hebel anlegen und sagen, der Staat kann zumindest der Universität verbieten, Veranstaltungen zu machen. Und diese Maßnahmen brauchst du dann flankierend, wenn die Bevölkerung nicht mehr diese massive Kooperationsbereitschaft zeigt, die sie am Anfang gezeigt mhm. hat. Aber diese Maßnahmen, inklusive, dass man sagt, auf Freiwilligkeit basierend, kommt den anderen nicht zu nahe, besucht eure. Eltern oder Großeltern nicht mehr, das war das, was was gebracht hat. Ja? Und die eine Möglichkeit ist natürlich, das anzuordnen, die andere Möglichkeit ist es auf Freiwilligkeit zu setzen mhm. und da, wo keine Freiwilligkeit mehr ist, sind wir halt angewiesen als Bürger darauf, dass der Staat halt zumindest Spielregeln festlegt, die das mhm. halt... Äh, ich nehme das mal auf. du also, sagst, der, der, der
0: Staat muss mit dem großen Hebel einmal vorgehen. Gibt es für dich Grenzen, beziehungsweise eben auch philosophisch gesehen, Grundrechte des Menschen, Werte, die da nicht angetastet werden dürfen? Oder kann Zeit, teilweise, oder Zeit für eine gewisse Zeit, alles
1: dann eben rausnehmen? Ja. ja, das ist so ein bisschen die Frage, ja, also ich meine, also wir sind uns wahrscheinlich einig, dass das, was wir jetzt haben, dieses Virus, ja, ist irgendwie sowas auf dem Spektrum zwischen der milden Erkältung und fliegendem Ebola. Mhm. Ja, da sind das sind wir uns eigentlich. Da sind wir Und wenn du jetzt sagst, irgendwie jemand hat eine Erkältung und du lässt die Person nicht mehr ÖPNV fahren und du stellst sie unter Quarantäne, ja, würde man sagen, ey, das, das geht massiv zu weit. Ne? Weil Grundrechte, Bewegungsfreiheit, Assoziationsfreiheit, ja, Recht, selbst Dinge entscheiden zu können, inklusive andere Leute anzustecken, auch wenn die, ne, ich finde das immer, das sind ziemlich Zumutung, wenn Leute irgendwie, weiß nicht, leicht krank sind, zur Arbeit gehen, dann hat jeder, mhm. inklusive ich. Aber das ist halt normal. Ja? Das ist irgendwie unser Normalzustand. Da würde man sagen: irgendwie, Hey, das kann jetzt irgendwie nicht angetastet werden. Ja? Das ist einfach ja, Leben. Also, ich muss ja jetzt auch nicht irgendwie, was nicht in einer großen Stadt wohnen, wo ich halt irgendwie dann auch eine Wahrscheinlichkeit habe, dass ich mich anstecke. Kann ja auch auf dem Land wohnen oder sowas, ne? wenn mir das Risiko da irgendwie zu hoch ist. Ja? Das ist jetzt die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist jetzt irgendwie fliegendes Ebola. Du weißt, du hast Oder du kannst zumindest nicht ausschließen, du hast es nicht. Ja? Aber du sagst irgendwie, es ist mein Recht, ich darf irgendwie Bewegungsfreiheit, ich darf in die Kirche gehen oder zum Fingerhackerverein oder irgendwie sowas haben. Irgendwie würde man da sagen, so, nee, du bist eine wandelnde Biowaffe. Du musst jetzt irgendwie, also zumindest massive Präventionsmaßnahmen einleiten, dass du halt niemanden anstecken kannst. Du müsstest Leuten das sagen, du müsstest auch Leute, wenn du mit denen in Kontakt warst, dann im Nachhinein. Kontaktieren und denen sagen, lass dich auf jeden Fall testen und so weiter. Also, da würden wir sagen, jemand, der das irgendwie vernachlässigt, also bei einer Erkrankung, die dann halt irgendwie was ich, 50 Todeswahrscheinlichkeit hat, wenn sich Leute infizieren, das wäre überhaupt nicht okay. Und jetzt sind wir irgendwo auf diesem Spektrum in der Mitte. Oder vielleicht eher am Ende von, ein bisschen eine leichter Erkältung. Und die Frage ist dann halt, was folgt daraus? Also, ich denke, das ist halt eine offene Frage, die auch in der Gesellschaft diskutiert werden sollte. Und natürlich auch mit einem offenen Geist. Also ich würde jetzt niemanden vom Tisch schicken, weil er sagt, irgendwie vertritt er eine andere Einschätzung. Ja? Wir müssen uns irgendwie als Gesellschaft trotzdem darauf einigen, wie massiv ist dieses Problem und wie massiv sind im Gegenzug dazu die Freiheitseinschränkungen, die wir, äh, die wir ver also verabschieden müssen und hinnehmen müssen. Und ich glaube, dass uns da ein Mittelweg gegen die Situation war schon so weit, ganz gut geglückt ist. Ja? Also es waren wenige Wochen, wo man halt... Niemanden sehen konnte oder irgendwie was, nicht, nicht mehr als eine Person, ähm, nicht in geschlossenen Räumen und so weiter. Also, das hat sich ja dann ständig geändert. Oder? Im Prinzip war das, also der Geist dieses Maßnahmenpaketes ist ja so, dass man sagt, man hält auch für eine gewisse Zeit ab. Ja, klar, ja. sind monatelang nicht in die Schule gegangen. Genau, das so ist, ist nochmal ein weiteres Schild. Also, hoch, ja. gerade problematisch. Die Leute, die
0: gestorben sind, konnten teilweise nicht äh, das letzte ja. Geleit äh, bekommen oder Alte
1: konnten nicht besucht werden über Monate ja. hinweg. Also, ich fand das schon drastisch. Ja, ich finde es selber drastisch. Also mein Großvater ist 98 und wohnt natürlich auch in so einem Seniorenheim. Ich würde ihn gerne wieder sehen. Ja, ich telefoniere halt jetzt mit ihm. Das ist natürlich ein ja Das ist ja, so ein der da bisschen
0: der bisschen ein Ja,
1: ja ja ein bisschen ein bisschen ein bisschen ich bisschen wenn ich ein und würde ihn anstecken. Und das, ich meine, das kannst du nicht vermeiden, dass sowas, also eine große Zahl von Interaktionen zulässt, dass das tatsächlich passiert, ähm, dann gäbe es Fälle, wo sich das dann auch massiv ausbreitet. Das wissen wir ja mittlerweile. Also der Grund, warum in Schweden die Todesrate so hoch ist, ist ja nicht, weil die so viele Infektionen haben. Das ist eigentlich relativ gut für die Gesellschaft äh, wegzustecken, zumindest was die Mortalitätsrate äh, insgesamt angeht. Spätfolgen mal ausge, ausgeschlossen, oder, also, davon sehen wir jetzt mal ab aber die können einfach nicht gewährleisten, dass es nicht in die Pflegeheime kommt. Äh, deswegen ist die Sterblichkeit da so durch. Und hier wäre das was ziemlich ähnliches. Deswegen denke ich halt, also man muss immer mitdenken, wer sind dann eigentlich die schwächsten Glieder in der Gesellschaft. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt irgendwie, nicht, dir das jetzt anhänge und dann habe ich dir geschadet, sondern vielleicht hast du überhaupt keinen Nachteil davon. Aber du gibst es irgendwie über eine Kette von Infektionen irgendjemanden, wo das dann am Empfängerende halt katastrophale Konsequenzen hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was man immer mitdenken muss. Ne? Also es fühlt sich nicht so an, als ob wir jemanden schaden. Mhm. Und das macht es irgendwie anders, psychologisch. Mhm. Aber wenn man sich das mit gesundem Menschenverstand wirklich durchdenkt, mhm. ja, in jedem einzelnen Schritt, tatsächlich sterben Leute daran. Ja, aber sie sterben ja derzeit
0: äh, ungefähr so, wie auch ihre äh, Lebenserwartung ist.
1: Das heißt, wir nehmen welche Lebenserwartung
0: von dem, die, dem wenn du Corona geboren bist.
1: Also es gibt zwei Lebenserwartungen, die du unterscheiden musst. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie ein Kind wird geboren, dann hat es irgendwie, wenn es ein Mann ist, glaube ich, eine Lebenserwartung von, was ich knapp über 80 oder so ja, Und eine Frau ein bisschen höher. Aber je älter du wirst, okay. ja, desto ja. höher wird deine Lebenserwartung natürlich. Ja, ja die Restlebenserwartung sinkt konstant. Ja. Aber das heißt, wenn du 80 bist und das Durchschnittsalter von den ja. Coronatoten ist ja irgendwie in den meisten Industrieländern 80 etwa, dann hast du ja nicht null Jahre okay. Restlebenserwartung, ja. sondern gegeben, du bist schon 80, ja. hast du weiterhin fast 10 Jahre. Ja. Und das ist ungefähr das, was die Coronatoten im Durchschnitt verloren haben. Ja. Und für ja, jemanden, dann, der halt sowieso gestorben ich, wäre, ist die Restlebenserwartung halt dann vielleicht
0: noch 20 Jahre. Ja, aber dann nehmen die Lebenserwartung, lass mich das so spezifizieren, die sie gehabt haben, als sie geboren wurden. Ja. und ähm, dann muss man natürlich mit äh, Einbedenken, zur Zeit der Geburt vor 80 Jahren, dass irgendwann mal eben vielleicht eine, eine, eine Grippewelle kommt oder so, ja. dass dann Menschen eben sterben ja? und dass sie ähm, eben nur 80 werden ähm, und wir, wir nehmen ihnen, also oder wir schützen sie jetzt in, in, in dieser Hinsicht aber wir nehmen ihnen sozusagen das Recht auf, auf diese letzten, vielleicht letzten Monate ähm, ja auch teilweise ein menschenwürdiges Leben zu führen und auch Bewegung soziale Kontakte zu haben. Mhm. Und äh, ich hätte gerne eine philosophische Herangehensweise, wie man das beide gegen, <lacht> gegeneinander,
1: beides gegeneinander abwählen
0: kann. Achso, ja, du hast nicht gezogen. So, tut
1: mir leid. Also ich glaube nicht, dass du äh, dann meine Position so verstanden hast, wie ich sie intendiert hätte. Also ich habe das wahrscheinlich nicht gut erklärt. Ich denke, dass du, wenn du jetzt alt bist und bestimmte Vorerkrankungen hast und du hast ein höheres Versterbensrisiko, ja. die Gesellschaft darf dich nicht zwingen dass also du in Bunker gesperrt bist und niemanden mehr sehen kannst. Und so, ja? Aber, ja, aber wenn du in im Seniorenheim wohnst, dann ist das halt das, was du in Kauf nehmen musst, gegeben du bist da, wenn du die anderen nicht auch alle anstecken möchtest. Also es, es gäbe eine Möglichkeit, sage ich mal, irgendwie was erst liberaler rauszukommen. Du sagst einfach, das eine Angebot wäre jetzt ein Seniorenheim für du machst alles ganz ja. normal. Ja? Ja. Und jeder, der da hinkommt, der weiß auch, ich optiere da rein, sofern ja, die Leute das, das irgendwie noch können. Manche sind ja auch ein bisschen dement. Und das andere Seniorenheim, da würden Leute dann reinkommen, die sagen, irgendwie, nee, ich habe jetzt irgendwie noch eine Weile ja. und äh, ich sitze es erstmal aus und dann habe ich vielleicht noch danach ein paar Schöne. Da würde ich sagen, klar, natürlich, du kannst in einer freien Gesellschaft immer entscheiden, wenn das Risiko eins ist, dass du nur selber trägst, dass du da oder da bist. Ja. Mhm. In dem Moment, wo du anderen Leuten ein Risiko auferlegst, müssen wir darüber reden, wie berechtigt das ist. Mhm. Ne? Und wenn du nicht mal, äh, sagen wir mal, irgendwie ein Interesse hast daran, dein eigenes Überleben zu sichern, dann darfst du jemand anders halt ein Versterbensrisiko nicht auferlegen. Mhm. Ja, okay. Und aus einem völlig libertären Ansatz übrigens. Ne? Also wenn du alleine nur Rechte gegen Rechte mhm. aufrechnen würdest, dann ne, würde ich sagen, ähm, du darfst ja jetzt auch nicht irgendwie rausgehen und jetzt hier ähm, auf der Theresienwiese einfach mal irgendwie mit einer Knarre in die Luft feuern. Mhm. Das kann ja irgendwo runterschlagen und irgendjemanden treffen. Mhm. Kannst du auch nicht sagen, ja die anderen Leute haben sich auch irgendwie ausgesucht hier zu sein oder sowas. Zumal freies das mache ich jetzt auch mal. Ne? Dann würde man jeder sagen, ja. du, du spinnst wohl, ne? also du bist ja eine Waffe, die rumläuft und das kann irgendeinem Empfängerende setzen. Mhm. Ne? Und genauso bei Corona auch. Du kannst sagen, okay, ja, aber die meisten Leute hätte ich hier sowieso nicht getroffen. Genauso die meisten Leute haben vielleicht kein so großes Problem mit diesem Virus. Das gilt doch für alle
0: Nein, es geht, geht nicht weiter. Auch für die
1: Grippe? Für die Grippe, ich weiß nicht genau wie die Daten kennen, aber es gibt ja eine, eine Möglichkeit zu erfassen, wie... Müssen wir das auch mal machen? Sind wir noch gut? Okay, mhm. wo waren wir? Die Daten von Grippe. Ach genau, ja genau. Also man, man sagt ja, pass mal auf, Grippesaison 2017, 2018, mhm. ja war ja auch 25.000 Tote in Deutschland und jetzt ja wir haben halt 9.000 Tote und das steht ja in keinem Verhältnis. Ne? Aber wenn du dir anschaust, wir haben ja die 9.000 äh, Todesopfer, die haben wir erzielt durch gezielte Lockdown-Maßnahmen. Wir haben ja eigentlich in Deutschland im Moment keine Übersterblichkeit, ne? ähm, zumindest keine statistische signifikante so dass man die wirklich also rigoros nachweisen kann. Aber wenn du die in gesamt Europa EuroMomo anschaust, also die da misst man die Sterblichkeit jeden Tag. Ja? und du, du hast so eine Sinuskurvenartige Funktion. Also du würdest erwarten, wenn es kalt wird, dann geht die Sterblichkeit nach oben. Warum? Mehr, mehr Atemwegserkrankung und so weiter. Ne? Und die Leute versterben halt mehr. Und du siehst natürlich diese Peaks und du siehst die Grippewelle 17, 18 und du siehst die Corona-Grippewelle. Ja, also corona Covid, Covid 19 ja. werde. Mhm. Und diese Peaks sind so weit auseinander. Ja? Also du hast einfach um den 15-fachen Faktor von was als massive Steigerung gelten ja. würde. Ja? Das, Und das, ist, im Prinzip das, das ändert nichts, dass ich ein an, Virenträger bin. Genau. Aber, aber, aber die Frage ist jetzt immer noch, wo sind wir auf dem Spektrum zwischen ist es eine harmlose Erkältung zu ist ja, es aber ist eine, eine, eine Grippe? Ist, ist ja
0: keine, keine harmlose Erkältung.
1: Eine Grippe nee, ist potenziell tödlich. Genau, Grippe ist
0: potenziell tödlich. Das heißt würde ich jeder sagen Grippe, hätte ich auch schon hier das
1: Argument, Ja, du kannst ja auch nicht in die Luft schießen. die Ja, sollen wir darüber also, mal reden. Also ich bin <lacht> absolut dafür, ja. dass man sagt, äh, man, man sollte also die Leute nicht unbedingt zwingen, irgendwie, dass sie sich impfen lassen. Hm. Aber schon mal ernsthaft darüber reden, dass es, es ist erstens in deinem eigenen Sinne, dich geimpft zu haben. Und zwar nicht nur einmal, weil die, der Cocktail ist mal ein anderer. Und es ist gut, eigentlich, sich jedes Jahr impfen zu lassen. Also ein guter Risiko-Rendite-Paket, ähm, das du ja, selber einkaufst. Ne? Plus, wir wissen, dass diejenigen Leute, die von der Grippe betroffen sind, am stärksten Probleme haben, sich gegen Grippe impfen zu lassen, weil die, weil die Effektivität stark abnimmt. Ja, das heißt also, wenn wir uns jetzt impfen lassen würden, je nachdem, was für ein Jahr das ist, wenn es ein gutes Jahr wäre, dann hätten wir halt 60, 70 Prozent ähm, Effektivität. Und wenn meine Eltern sich impfen lassen mit über 70, dann hätten die halt äh, 10, 20 Prozent. Mhm. Das heißt, ich finde es ethisch problematisch, dass wir denen überantworten, dieses Risiko für sich selber zu managen. Die müssen sich ja extrem einschränken. Und ich würde mir vorstellen, in einer solidarischen Gesellschaft, dass wir einen Teil davon geben, die haben praktisch kein Risiko, durch die Impfung, ja? auch für ältere Leute übernehmen. Aber das ist jetzt halt, ja, wir könnten darüber diskutieren, das ist halt meine, meine Auffassung. Dann meine letzte Frage.
0: Impfpflicht oder sagen wir Impfzwang, ja oder nein?
1: Das kommt sehr darauf an, welche, welche Art von Impfung. Bleiben wir mal ähm, bei der Grippe. Weil du die jetzt auch als Beispiel. Ja, ich glaube, bei der Grippe ist es ist immer eine Frage irgendwie so ein, der, der, der Abwägung im Einzelfall der Würdigung aller Aspekte. Ich habe mir jetzt über eine Grippeimpfpflicht zu wenig Gedanken gemacht. Ich würde vermuten, dass ich zu dem Schluss komme, dass das nicht zu rechtfertigen ist. Masernimpfpflicht sehr wohl. Mhm. Ja. Bei Kindern oder auch bei Erwachsenen? Naja, bei Kindern. Ja. Und ich meine, warum nicht auch bei Erwachsenen? Ja? Ich meine, du musst ja sowieso eine Auffrischungsinfo machen. Mhm. Ich meine, ich bin immer der, der rumläuft und sagt irgendwie, hey, du musst dich irgendwie impfen lassen oder sowas, was vernünftig ist. Ich habe festgestellt, ich hatte das selber nicht. Ich hatte jetzt kommt mhm. das <lacht> selber auf, <lacht> aufgefischt. Ja, und ich war halt äh, alarmiert, weil in dem Fitnessstudio, wo ich trainiere, ähm, da haben die halt einen lapidaren Aushang gemacht. Und übrigens, hier ist mal einer reinspaziert, der hatte das. Und okay. wir dachten, du hättest Interesse <lacht> an dieser Information. Ja. <lacht> und ich meine, das ist nochmal ganz also krass anders, weil also, es ist halt nicht einfach nur eine Kinderkrankheit. Ja. Also du kannst daran dann verrecken und auch Kinder können ja eine also also schwere Hirnentzündung bekommen, die dann halt irreversibel ist und die tötet. Also da würde ich echt keinen Spaß mehr verstehen. Und es ist so ansteckend, dieser Kran, dass du nicht sagen kannst, es ist plausibel auf die Freiwilligkeit von Einzelnen, äh, Einzelnen zu setzen, gegeben, dass es jetzt immer größere Pockets gibt in der Gesellschaft, weil wir ihn so stark polarisiert haben, dass es, ja, Leute ein bestimmte dubiose YouTube-Kanäle, nicht einen, ne? <lacht> aber andere ja, YouTube-Kanäle halt abonniert haben, wo man dann einfach vollgeblasen wird mit pseudowissenschaftlicher Information. Ja, viele, es gibt viele, Gut also, Vernünftige, sage ich mal, Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, die sich nicht daran beteiligen. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die empfehlen, sich nicht impfen zu lassen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ja? Und eben, wir haben diese Situation, muss man halt irgendwie gucken, wie kann man halt die schlechte Situation, wo man nur schlechte Optionen hat, so wenig schlecht machen wie, wie möglich. Und dann kannst du halt das Recht auch Leben. Bestimmte Kinder können zum Beispiel nicht impfen lassen, muss ja ein bestimmtes Mindestalter haben, irgendwie, was ich sechs Monate oder sowas, dann kannst du erst die Impfung bekommen. Und ich meine, gegeben, wir wissen das, und so ein Kind muss ja auch zum Kinderarzt, ist potenziell einer Ansteckung ausgesetzt, weil irgendein Kind nicht geimpft wurde. Da würde ich sagen, meine Abwägung, obwohl das ein schweres Urteil ist, ich meine, ich fordere sowas nicht aus Spaß, ja, aber es ist mit gesundem Menschenverstand dahinter zu kommen, dass man das vernünftig zumindest vertreten kann. Also das würde ich in den Ring werfen. In dem Fall für eine Impfpflicht, Grippeimpfpflicht, nach jetzigem Stand äh, nicht. Außer wir haben irgendwie so eine totale Sondersituation, wo die halt massiv tödlicher ist wie beispielsweise die spanische Grippe. Mm. Okay, das sind also
0: die Vorteile der, der Risikoethik und der angewandten Ethik, dass man eben da so prinzipiell über solche Probleme auch nachdenken kann. Äh, deine beiden Bücher haben wir ja ein bisschen vorgestellt hier, das Ältere, die zehn Gebote des gesunden Menschenverstands und das Neue mit Adriano Manino, Covid 19, was in der Krise zählt. Alle Links
1: findet ihr in der Videobeschreibung. Niki, danke für das Gespräch. Vielen Dank für die Annahme. <lacht> <lacht> danke, Guter.